1: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Koç Bugünkü program destekçilerimiz Derya Yıldırım ve Seher Yıldırım'a çok teşekkür ederiz. Bugün bir konuğumuz var, primatolog Aslıhan Niksarlı tamam. bizlerle. Bu programda kendisiyle insan ve insan olmayan hayvanlar arasında insanlar tarafından çekilen çizgiyi ve bu çizginin aslında iki tarafında neler olduğunu primatlar ve onlarla olan ilişkimiz üzerinden konuşacağız. Aslan hoş geldin.
0: Hoş bulduk Melike. Çok teşekkürler davetiniz için. Minik bir ekleme yapmak istiyorum. Ben henüz kendime primatolog diyemiyorum ama primatolog adayı diyebiliriz. Belki
1: daha doğru olur. Tamamdır öyle diyelim. Çok teşekkürler. Şimdi artık insan dediğimizde bir primat e, türünden bahsetmiyoruz. Bundan ziyade daha çok bir insanlık kavramından bahsediyoruz. E, biz de bu kurgulanmış insanlık e, kavramını e, hayvan doğmak, insan olmak başlıklı bölümümüzde konuşmuştuk. E, dinleyenler o bölümü podcast olarak dinleyebilirler. E, şimdi öncelikle bu mevcut insan merkezci anlayışla, bakış açısıyla insan ve diğer primatlar arası ve daha genel olarak belki de insan ve insan olmayan hayvanlar arasındaki ayrım Nasıl çiziliyor diye sorarak başlayayım
0: tamam değil. Ee, ya şimdi şöyle aslında ben biraz bunu e, primatlar ö, özelinde cevap vermeye çalışayım. Aslında baktığımız zaman biz taksonomik olarak yani e, bilimsel sınıflandırma olarak baktığımızda bizler de kuyruksuz e, maymunlar ailesinin birer üyesiyiz. Kuyruksuz maymunlarda başka kimler var derseniz e, orangutanlar, goriller, şempanzeler, bonobolar ve daha sonra da biz insanlar varız. Fakat e, tabii e, insan biricik olma arzusuyla birlikte sürekli bu, bu, bu sınıflandırmanın içerisinden kendini çıkartmaya çalışıyor. Hatta yapılan çoğu çalışmada aslında insanın nasıl diğer hayvanlardan, diğer türlerden daha üstün olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Primatoloji çalışmaları tabii ki en çok ilme kazanması da 1960'larda başlıyor. Bu da hem Japon primatolojisinin hem de Batı primatolojisinin araştırmalarının devreye girmesiyle oluyor. Bu dönemde Jane Goodall'un şempanzelerin alet kullanımını keşfettiği, gözlemlediği zamana tekabül ediyor aslında. Alet kullanıldığı zaman sanırım bir önceki yayınımızda da bahsetmiştim. Jane Goodall o dönem beraber çalıştı. Louis D. II'ye bir telgraf yolluyor ve şempanzelerin alet kullandığını söylüyor. Louis D. 2'den gelen cevap da bunun çok büyük bir buluş olduğunu söylüyor. Çünkü o zamana kadar insanlar man the tool maker yani alet kullanan canlılar olarak. E, tanımlanıyorlar ve diyor ki Louis de ya şimdi şempanze de insan olarak kabul etmeliyiz ya da yeni bir insan kavramı tanımı yapmalıyız diyor. E, bu aslında bize çok güzel bir örnek gösteriyor çünkü e, burasıyla birlikte özellikle ve bu Batı primatolojisi, Japon primatolojisindeki çalışmalarla birlikte bir yandan ne kadar benzeriz diye konuşulurken bir yandan da nasıl farklıyız diye konuşulmaya başlandı. Çünkü insan biricikliği alet kullanma üzerinden de. Fakat daha sonra şempanzelerinde de alet kullandığını, farklı primatların hatta farklı türlerin de alet kullandığını gözlemlendi. Daha sonra o zaman kültür dendi. Evet insanın kültürü vardır e, fakat e, yine bu primatlar için de geçerliydi. Empati e, kelimesi kullanıldı ama hayvanların da empati yaptığı görüldü. Derken geriye e, şu anda da e, günümüzde e, dil mevzusu burada devralıyor. Biz e, primatlardan daha üstünüz çünkü dilimiz var. Biz primatlar ya da daha farklı türlerden daha üstünüz çünkü dil kullanıyoruz. Gibi sürekli kendimizi diğerlerinden e, yani öteki olarak gördüğümüzden e, ayırmaya çalıştığımız bir sürecin içerisindeyiz. Bununla birlikte tabii bir yandan da şunu da düşünüyorum. Ne kadar benzediğimiz insanlara korkutucu geliyor. Veya hayvan mesela günümüzde bile dil pratiklerimizde hayvana bak, öküz gibi şeyler kullanırken onlardan biri olmak bize kötü geliyor. Dolayısıyla bunun çok katmanlı bir süreci var diye düşünüyorum. Biraz uzatıyorum o yüzden bir kendime es vereyim
1: istedim. (gülüyor) Yok gerçekten çok önemli bence üzerine tekrar tekrar düşünülmesi gereken şeyler dediğin gibi aslında çok çoğu şey unutmuş durumdayız şu anda ve e, sen de dediğin gibi aslında farklı teoriler var işte e, e, tırnak içinde insanın daha üstün olduğu iddiasını ya da diğer hayvanlardan tamamen ayrı bir tür olduğu iddiasını taşıyan. E, biraz önce onlardan birinden bahsettin. Onu biraz açabilir misin? Bu e, ins- insanı insansılaştırdığı iddia edilen dil teorisi tam olarak ne söylüyor?
0: E, şöyle, yani e, şu andaki günümüzdeki en büyük... E konuşmalardan, tartışmalardan biri insanın dilli olması. E Tabii ki de dil nedir? E, o kadar uzun zamandır tartışılıyor ki e, bu dil bilimciler tarafından antropologlar tarafından aslında bizim bir dil e, tanımı bile e, çok önemli. Dili nasıl tanımladığımız. Fakat e, tabii bu da bize bir yandan da dilin nasıl ortaya çıktığını e, düşündürmeye başlıyor. Hangi ihtiyaçla dilin ortaya çıktığını e, düşünüyoruz. E, bunu yapan sadece antropologlar ya da dil bilimciler değil primatologlar da aslında bunu düşünüyor. Çünkü e, bunları düşünürken yalnızca insan üzerinden değil farklı türler üzerinden de hatta üzerinden kelimesini de kullanmak belki burada yanlış olacak. Farklı türlerle birlikte düşünmemiz gerekiyor. Yani herhangi bir kavramı yalnızca insanla açıklayabiliyor muyuz? Örneğin e, dil nasıl ortaya çıktı? Nasıl e, hayatımıza girdi diye sorulduğu zaman birkaç tane farklı teori var. Hatta Dumbar dedikodu yapmak için e, insanların dedikoduya ihtiyacı olduğu için dilin ortaya çıktığını söyler. Öte yandan primatların birbirleriyle sosyalleşmesi neredeyse bizim günlük dil pratiklerimize tekabül eden bir şey de tımar hareketleridir. Tımar bu bizim bir bit ayıklama diye düşündüğümüz aslında şempanzelerde de bit olmaz ama birbirlerinin üzerindeki kabukları ayıkladıkları tımar. Tırnaklarıyla birbirlerini kaşıdıkları ve bir tür sosyalleşme, iletişim olan tımar hareketinin insanlar tarafından daha fazla e, yapılamadığını, vakit yetmediği için bir şekilde dilin ortaya çıktığını e, anlatan e, bilim insanları var. Dolayısıyla da... E, bu e, dil ve şempanzeler aslında şu anda günlük hay- günlük e, teorilerin içerisinde çok fazla yer alıyor. Çünkü şempanzelerin dili yok. E, fakat e, burada da akla hemen şu soru geliyor: Şempanzelerin bizim bildiğimiz anlamda bir dile ihtiyacı var mı? E, çünkü çok dili sürekli çok kompleks, evet çok kompleks bir yapı ama. E, Onlarda olmaması, onların hayatlarında buna ihtiyaç olup olmaması sorusuyla neden hiç eşleştirmiyoruz da bu bizi biricik kılan bir şeymiş gibi hareket ediyoruz. Aslında çok da baktığın zaman çok primitif bir yerden dilin geliştiğini görüyoruz bütün teorilere baktığımızda. Dolayısıyla da e, bunun e, yine e, evet e, insanın daha farklı düşünce sistemleri var, e, dil kurma, e, gramer, sentaks gibi farklı yetileri var ama e, belki bu insanlara diğer Firmatlardan farklı yapan bir şey olabilir ancak üstün kılan bir şey
1: olamaz diye düşünüyorum. Evet zaten e, sorunu yaratan yerde sanırım bu e, tahakküm zihniyeti oluyor. Yoksa farklı olmakta bir sıkıntı yok ama farklılığın e, bir üstünlük olarak... E, algılanması ve e, bunun bir baskı e, aracı olarak kullanılması e, herkese zarar veriyor zaten hep bundan da bahsediyoruz bu programda da bahsetmeye çalışıyoruz e, senin dediğin aslında dile ek olarak da zeka da öyle işte biz çok zekiyiz uzaya gittik ama acaba e, işte bir kuşun uzaya gitmede bir çıkarı var mı? Hani çıkarı olduğu halde mi gidemiyor yoksa zaten bununla alakalı bir çıkarı olmadığı için bunu hiç düşünmemiş mi gibi de e, aslında e, düşünebiliriz Şimdi bu aslında insan merkezci düşünmenin mantığında biraz da şey olduğunu görüyoruz. Kendimize benzeyen türlerle daha fazla empati kurma olasılığı doğuyor. Peki gerçekten bu durum böyle mi? Yani sen bu alanda çalışan bir kişi olarak gerçekten insan kendine en yakın türe çok mu iyi davranıyor? Ya da tam tersine bu Türcülüğü yapmaya devam ediyor çünkü o çiz, çizdiği e, sınırı e, diğer hayvanlarla diğer türlerle gerçekten ayrıştırmak için sürekli üretiyor ve bunun için çabalıyor. E, sen nasıl gözlemliyorsun bunu?
0: E, bence bunun e, yani e, şempanzeler özelinde e, bu kadar benzememizin... hem avantajı hem de dezavantajı var. E, dezavantajı ya da avantajı nedir diye e, başlayacak olursak, evet. Ya bir şempanzeyle yani büyük ihtimalle herkesin karşı karşıya gelmesi hayvanat bahçesindedir. Ve aslında bir aynaya bakıyormuş gibi hissediyorsunuz. Benim ama ben de değilim aslında gibi bir hissiniz oluşuyor. Dolayısıyla ne kadar bize benziyorlar hissi ya da e, belki de ben ona ne kadar benziyorum hissi insanların onlarla kurduğu ilişkide bir daha düşünmelerine sebep oluyor. Ama öte yandan e, bu kadar birbirimize benziyor olmamızın da çok büyük dezavantajları var. Bu dezavantajlar nedir derseniz de o da e, tabii ki şempanzelerin laboratuvarlarda kullanılmaları oluyor. Yani biz yalnızca e, fiziksel olarak değil DNA yapımız, e, sosyal davranışlarımız e, ya da aynen fiziksel yapılanmalarımız birbirine o kadar çok benziyor ki %98.7'lik bir benzerlikten bahsediyoruz. Bu da aslında onların e, çok çok uzun süre e, laboratuvarlarda tırnak içine kullanılmasına e, meşru kılıyor. Tabii bu yalnızca şempanzeler için değil e, bununla birlikte diğer tüm primatlar için ama evet bir şempanzeyle bir karşı karşıya gelmiş, bir şekilde onunla iletişim kurmuş ya da yakından görme fırsatı olan bir kişinin e, aklından geçecek hemen ilk şeyin ne kadar benziyoruz olduğuna ve dolayısıyla bu benzerliğinde e, empati geliştireceğine, ben geliştirdiğine kesinlikle inanıyorum. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde benim e, bu alanda çalıştığım, çalışma arkadaşlarımla da e, üzerine tartıştığımız bir şey vardı. Bunun bir de getirdiği çok tekinsiz bir his var. E, aslında ne oyum ne de o değilim. Buna benzer robot çalışmaları yapıyor mesela bir arkadaşım. Onda da benzer sonuçlar alıyorlar. Yani ötekiyi tam olarak nasıl konumlandırıyorum? Ama sanırım burada bizi en çok ilgilendiren şey bu kadar benziyor olmamız e, ya da birazcık daha geriye gidip diğer e, primatlarla da ortak e, atadan geliyor olmamız e, kuyruksuz maymunlarla ve e, diğer primatlarla da benzerliklerimiz onların bugün e, ya da geçmişteki laboratuvarlarda yine insan için e, ...çalışmalarda yer almasına sebep oluyor. Bence en kritik nokta e, maalesef bu. Çünkü empati işte o zaman o kadar da işe yaramadığını görüyoruz.
1: Evet, senin de demiş olduğun gibi bir çıkar gene e, ön plana çıkmış oluyor. E, bununla alakalı sanırım bir gelişme e, vardı. E, Amerika'da, bilmiyorum bütün eyaletlerde mi ama... ...kuyruksuz marmunların deneylerde kullanılması yasaklandı diye... ...bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misin?
0: Tabii ki e, böyle biraz tarihsel olarak baktığımız zaman... 1920'lerde aşağı yukarı başlayan bir böyle özellikle primatların, kuyruksuz maymunların deneylerde kullanımı başlıyor. O zamanlar tabii kuyruksuz maymunların bu deneylerin nesnesi olma hali için ormandan kaçırılmaları gerekiyor. Tabii bu da böyle oldukça meşakkatli ve tüm aileye zarar veren bir süreç. Fakat 1920'lerle birlikte primatlar dünyanın hemen her yerinde özellikle Avrupa ve Amerika'da laboratarlarda yer almaya başlıyorlar. 1920'lerden 2010'a kadar neredeyse çok ciddi bu çalışmalar devam ediyor. Hatta böyle birçok şeyi hatırlarız yani uzaya giden bir şempanze işte fotoğrafının çok uzun süre ben döndüğünü hatırlıyorum. 2010'a geldiğimiz zaman artık Avrupa Birliği kuyruksuz maymunların deneylerde kullanılmasını yasaklıyor, durduruyor. Fakat bununla birlikte Amerika daha devam ediyor bu çalışmalara. Bu çalışmalarda da ne yapılıyor diye e, sorarsanız aslında e, bu hayvanların çoğuna e, AIDS, sepatit, kanser, malaria, e, çeşitli kalp hastalıkları virüsü gibi e, hastalıklar verilip daha sonra üzerlerinde deney yapılıyor. E, bazıları e, kadavra olarak kullanılarak, öldürülerek e, çalışmalar yapılıyor. Bazıları canlı olarak devam ediyor. E, 2010'da e, Avrupa bunu durduruyor fakat dediğim gibi... Amerika devam ediyor. Ancak 2013 yılı geldiği zaman e, bu çalışmaların aslında o kadar da gerekli olmadığını kanısına varıyorlar. E, bir yüzyıl geçtikten sonra e, neredeyse. Ve e, 2015 yılında oradaki e, bütün e, kuyruksuz maymunların artık emekliye ayrılmasına karar veriyorlar. Artık emekliye ayrılmak nasıl olacaksa onlar için. Tabii e, burada da şöyle bir süreç oluyor. E, Laboratuvarda daha fazla... E, kullanılmayan yani buradaki kullanılmayan hep kendi terminolojim olarak kullanmıyorum onu da bir belirtmek isterim ama daha fazla çalışmalarda yer almayacak şempanzeler ya da primatlar artık emekliye ayrılıyor ve onların da doğaya salınması tabii ki mümkün değil doğada hayatta kalmaları mümkün değil dolayısıyla rehabilitasyon merkezlerine yollanmaları gerekiyor fakat hala bildiğimiz kadarıyla rehabilitasyon merkezine yollanmayı bekleyen bir kafes içerisinde yaşayan ya da rehabilitasyon merkezine yollanırken hayatını kaybeden ya da yollanamadan hayatını kaybeden birçok e, primat var. E, kuyruksuz maymunların çalışması evet dünyada neredeyse her yerde durduruldu. Ama e, bu primat çalışmalarının durdurulduğu anlamına gelmiyor. E, hala devam eden çok ciddi e, primat çalışmaları var. Hatta e, buraya e, gelmeden önce biraz e, sayılara bakmak istedim. E, sadece şimdiden e, 2019 yılında Amerika'da 68.257 primat e, bu çalışmaların nesnesi haline gelmişti. E, en çok e, tabii kullanılan bu çalışmalardaki e, primatlar da resus maymunları. Öte yandan tabii resus maymunları ya da diğer primatların da e, kullanımın nedir tam da senin de söylediğin gibi bizim yararımıza olan bir süreç için buna yatırım yapılıyor yatırım diyorum buna çünkü bunun çok ciddi de bir maddi boyutu var iki yıl için 30 milyon dolar gibi bir şeyden bahsediyoruz onların alanlarının geliştirilmesi daha fazla maymun sağlanması yemekleri gerekli laboratuvar aletleri gibi bir şey dolayısıyla bu da aslında bir piyasa e, haline geliyor. Çünkü bunların çıktısıyla gerekli ilaçlar e, işte Elon Musk'ın kullanacağı e, Neuralinkler e, gibi birçok e, yere e,
1: evriliyor. Evet e, primatların e, deneylerde kullanılmasıyla alakalı senin de bir makalen var. İnsan hayvan ve ötesi. Türkiye'de hayvan çalışmaları e, isimli kitapta biz de kitabın editörlerine daha önce konuk etmiştik. Biraz da bu makaleden bahsetmek istediğim kısımlar olur mu?
0: E, olur tabii. Çünkü... E... O, o makalede ben e, Judith Butler'ın bir e, kavramını, kavramsallaştırmasını kullanmaya çalıştım. E, kimin hayatı hayat sayılıyor sorusuydu bu. E, bunu hayvanlar üzerinden, hayvanlarla birlikte e, düşünmeye çalıştım. Çünkü burada e, biz ciddi bir COVID pandemisi yaşadık ve bu COVID pandemisinde birçok çalışma sahası, yani Afrika'daki e, gözlem yapılan, staj yapılan yerler ilk gün itibariyle COVID vakaları çıkmasıyla birlikte durduruldu. Bunun sebebi de bu zootanik hastalıkların primatlara çok çabuk bulaşabileceği ve onların zaten nesli tükenme tehlikesi altındayken çok ciddi bir tehdit oluşturduğu içindi. Fakat bununla birlikte tabii ki de pandeminin önüne geçebilecek tek şey aşıydı. Bir tarafta farklı primatlar koruma altına alınırken bir tarafta da aşı çalışmalarıyla birlikte Birçok primat e, laboratuvarlara yollanmaya başlandı. Hatta e, bir haber vardı, korkunç bir haber. Amerika'nın elinde daha fazla primat kalmadığı görüntü. E, deney yapabileceği. Ve e, Amerika deli gibi e, sadece Amerika'da değil tabii e, farklı ülkelerde e, primatlarda aşı çalışmasını başlattı. Bu da e, tam böyle e, bu türcülüğün önüne de geçmeyi biraz hedeflerken kimin hayatı hayat sayılıyor. Hangimizin yaşamı yaşam. E, benim için e, bir e, aşı bulunurken o primatın hayatı nasıl tehlikeye atılıyor? Yani türler arası ilişkilerde ama bir de türlerin içerisindeki ilişkiyi de düşünmek gerekiyor. Çünkü çünkü bir primatın hayatını e, korumak için çalışma sağları durdurulur, kapatılırken diğer primatlar aşı çalışmalarına alınıyordu. E, hala bu şekilde devam ediyor. E, aynı şeyi de insanlar için de söyleyebiliriz bu arada. Yani bu pandemiyle birlikte e, belki hatırlarsın Melike Sen'de Fransız bilim insanları... E, bu aşıların ilk başta Afrikalılar üzerinde yapılması, bu deneylerin yapılmasını önermişti. Yani bu aslında biz türler arası ilişki üzerindeki hiyerarştan bahsediyoruz ama türler arasındaki hiyerarşiyi de görebildik bu pandemiyle birlikte şempanzelerde gördüğümüz gibi insanlarda da gördük. Afrikalıların yaşamı yaşam sayılmıyor muydu? Ya da Deneyin nesnesi olan makakların yaşamı, yaşam sayılmıyor muydu? Benimki sayılırken, seninki sayılırken ya da Afrika'daki, ormandaki şempanza renkli sayılırken. Ben biraz bunları işaret etmeye çalıştım bu makalede de.
1: Evet, okumak isteyenler için de tekrar çalışalım. İnsan, hayvan ve ötesi Türkiye'de hayvan çalışmaları kitabının içinde bulunuyor bu makale. Senin de dediğin gibi aslında türcülük ve diğer bütün ayrımcılıklarla birbirleriyle çok ilişkili olduğu için aslında e, bir tahakküm yapısını başka özellerde de uygulandığını görüyoruz. E, birilerinden daha düşük işte gruplar e, birilerinin menfaatleri için çalışabilir e, ve onlara hizmet için var olur Hı-hı. zihniyeti zaten oldukça sıkıntılı bir zihniyet. Ben de senin yazında son bitirdiğim bir cümleden alıntı yapmak istiyorum. Demişsin ki bu yazıda özel olarak primatlardan bahsedilse de genel olarak adı verilmeyen, ismi geçmeyen, yüzleri görülmeyen tüm canlılar kastedilir. Öldükleri belgelenmeyen ya da duyurulmayan canlılar kamu gözünde yaşamıyor olsalar da Porsche'nin de vurguladığı gibi ölümleri onlar hakkında olduğu kadar biz insanlar hakkında da çok şey söyler değil misin Gerçekten öyle yani onlarla olan ilişkimiz aslında bizim kim olduğumuzu da söylüyor ve belki de kim olacağımızı da belirleyecek diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle öyle. Her şeyle kurduğumuz, canlı, cansız tüm varlıklarla kurduğumuz ilişkinin ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bu çok enteresan bir alan çünkü bu çalışmaları yapabilmek. Bir yandan aklıma hep şey geliyordu onu yazarken. Mesela o laboratuvarda çalışan bir bilim insanı o sırada bir maymunu keserken ya da maymunla farklı bir çalışma gerçekleştirip daha sonra evine gidip köpeğine... Sarılıyor. Ee, o zaman nasıl bir ilişki kuruyoruz ya da e, biz kendimizi nerede konumlandırıyoruz, e, kendimiz bunlarda nasıl e, mücadele ediyoruz ya da etmemeyi seçiyoruz, kendimiz bunun neresindeyiz, bilim insanları bunun neresinde, ne kadar yapılmak zorunda, ne kadar gerekli o kadar fazla e, soru var ki ama bunların hepsi dönüp dolaşıp ben özne olarak Neredeyim ve bu benim hakkımda neyi söylüyor Yuda bence ortaya çıkartıyor diye düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. E, süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Bugün konuğumuz primatolog adayı Aslıhan Miksarlı'ydı. Kendisiyle insan ve insan olmayan hayvanlar arasında çekilen çizgiyi e, bu sınırdan beslenen türcülüğü diğer primatlar ve onlara bakış açımızı üzerinden konuştuk. Aslıhan katıldığın için çok teşekkürler tekrardan. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Soru ve yorumlarınız için bize e-mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Mailimiz turlerinyasamakke.gmail.com İlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.